0: a todos, son las 9 y 49 de la noche de hoy miércoles 20 de enero del año 2021 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy bueno, a ver, me acomodo bien acá Listo, entonces bueno, comenzamos con música. Estamos escuchando un coro, este es un coro que se llama Anaiki y es un coro como de aproximadamente, son como 30 coristas más o menos. Todos ellos son vascos. ¿Y por qué? qué estamos escuchando entonces? Pues Anaiki lo que interpretaba era la marcha de San Sebastián. ¿Y por qué la Marcha de San Sebastián? Porque hoy es 20 de enero, el día de San Sebastián Mártir. Y pues esta Marcha de San Sebastián la suelen colocar en, en una... Bueno, en el norte de España hay una ciudad que se llama San Sebastián o Donosti. Eh, es el mismo, lo único es que no es en castellano, el otro no. Y bueno, y hoy normalmente siempre... Eh, hacían unas tamborradas, que son unos shows muy bonitos, los que me siguen en Twitter yo creo que lo vieron, que coloqué un fragmento de la tamborrada del año pasado, pero por cosas de la vida este año no, no pudo haber eh, tamborrada pues la pandemia, imposible y bueno entonces quería, no un homenaje sino quería recordar eh, porque esta marcha de Sebastián, normalmente se pone la melodía, pero hay veces que no se pone la letra y esta vez solamente fue el coro, un coro potente, este, este coro vasco. Bueno, entonces esta es la, la, la razón por la cual escuchábamos la marcha de, de San Sebastián, hoy 20 de enero. Si alguna de si alguna pronto esperaba el himno de los Estados Unidos, eh, no. <risa> no, 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 eh, preferí colocar la marcha de San Sebastián. Bueno, entonces vamos a comenzar. Saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que nos escuchan en nuestro podcast en Spotify, en YouTube, y ya que ya estamos también en Apple Podcast. Entonces, ya estamos ahí en todos. Y hay más plataformas, oh, no sé. <risa> hay gente que es que, por ejemplo, Google Podcasts también está, pero no sé. Voy a ver cómo me va con esto de Apple Podcasts a ver qué tal. Hay algo que me gusta de Apple Podcast es que, a diferencia de Spotify, las, las, las secciones sí están bien separadas. Los podcasts de negocios y de economía están por un lado y no como en Spotify, que están los de música, tecnología, apoyo emocional, eh, emprendimiento hay un montón en una sola categoría. Entonces, esto es lo que no me gusta de, de Spotify. Pero bueno, vamos a, a ver cómo nos va con el de podcast. Entonces, ya saben si les gusta, pueden colocarle las las estrellitas, ahí porque en, en el en podcast sí se puede calificar los podcasts si no les gusta coloquen una, sí, directo, sin problema yo si sí, no les voy a decir colóquenme cinco siempre, no, no si les gusta me parece bien, pero si no les gusta, va, de una, una estrella listo, entonces vamos a comenzar, muchas cositas del día de hoy eh, vamos a comenzar con Asia y de Asia lo que vamos a, a comentar es que, bueno, hoy fue la elección de. la elección, no. La oposición, toda la. La celebración, toda la ceremonia de posesión de Joe Biden como presidente. Y cuando ya terminó, ya la parte del juramento y todo esto, apareció una noticia de China. Y es que China decidió sancionar a 28 estadounidenses. Eh, y todos muy relacionados con. Con Trump. ¿Quiénes están ahí? Pompeo. Eh, Peter Navarro, eh, John Bolton, Stephen Bannon o sea todos los, todos los que estaban de ese equipo de, de Trump pues de una vez ya listo si ya no es presidente listo ya a sancionarlo entonces hoy China comenzó sancionando con todo y de verdad que me pareció es que ni siquiera dejó que pasar un día no de una ya y con Pompeo a la cabeza, recuerden que estos eh, Peter Navarro, Navarro le dio con todo a los chinos cuando fue asesor de, de Trump, eh, entonces como de una, me pareció, me pareció curioso, bueno de Asia tenemos un dato macro que fue el dato de exportaciones e importaciones de Japón, Exportación en mes de diciembre se estimaba 2.4%, el anterior había sido menos 4.2% y ese terminó en 2%. Las importaciones se esperaba menos 13.9%, el anterior había sido una, una caída de menos 11.1% y este resultó entonces eh, una caída de menos 11.6%. La importación es muy parecida, ¿se acuerda el dato de China? Que también las, las exportaciones fueron supremamente, o sea, mucho mayores y las importaciones, nada, entonces otra vez una balanza eh, positiva para Japón. Tuvimos dato de inflación en la eurozona, eh, mes de diciembre, el cambio mensual 0,3% y el anual terminó entonces en menos 0,3%. Eh, hoy Andrew Bailey, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, afirmó que es muy difícil saber a largo plazo el daño en la economía debido a la pandemia y a su vez aclaró que no se ha tomado una decisión sobre los tipos de interés negativos. Entonces recordemos que esto siempre ha sido la discusión de de este interés negativo en todos los bancos centrales, que no las tienen. Y, y bueno, y Andrew Bailey dice que el largo plazo del daño en la economía debido a la pandemia y con, y con lo que siempre ha dicho, y junto al Brexit... Ahí veremos a ver cómo, cómo nos van mostrando los datos macros. Listo. Bueno, vamos a Estados Unidos. El tema del día fue, como les decía hace un momento, eh, ya Biden es presidente de los Estados Unidos, el número 46 en la historia de los Estados Unidos. Una ceremonia un poco atípica por las circunstancias, por las coyunturas, no solo de la pandemia, sino por todos los, los problemas de seguridad que se presentaban hace unos días en Washington. Pues bueno, primero entonces fue la salida de Trump, se fue, ya cogió y le deseó éxitos y buena suerte a Biden. Pero eh, si no hubo nada de lo que se acostumbraba, no siquiera sube la ceremonia, cogió con Melania y se fueron. Eh, parece que le dejó una carta, eso es el, el rumor, que parece que Trump le dejó una carta a Biden que habrá que ir a esa carta? Ni idea, pero pues, eso fue como la única contacto ¿no? que tendría entre Trump y Joe Biden. Bueno, pero entonces, eh, ¿qué pasó? Listo, bueno, la ceremonia, todo esto, pero entonces ahí venimos de una vez ya al lío y es que Biden lo que empezó fue a firmar órdenes ejecutivas por montones. Todo lo que hizo Trump echándolo para atrás. Primero eh, fue parar la construcción de los muros fronterizos. Eso fue las, posas, las cosas primeras. Eh, después también eh, lo de tener la provisión de los viajes a los musulmanes. También otras porque ya Estados Unidos vuelve al acuerdo climático de París. Trump le que había salido de, de este acuerdo. También eh, la ampliar como la pausa a los pagos de los préstamos de los estudiantes eh, igual también la de eh, regresar a la Organización Mundial de la Salud, recuerdan que Trump ya había salido de la Organización Mundial de la Salud, había parado todas las ayudas económicas, también Biden firmó lo del uso de la máscara, eh, ya colocar, firmar esa orden ejecutiva, el uso de la mascarilla, del tapabocas como decimos aquí en en varias partes de, de Colombia. Entonces eso fue la, lo que hizo lo que hizo Biden. Inmediatamente cogió, salió la ceremonia de una a firmar órdenes ejecutivas para echar atrás todo lo que había eh, hecho Donald Trump. Eh, bueno, pero continuemos recuerden el, el plan de este estímulos que es, que es que se había dicho por parte de, de, de Biden, que es un montón de puntos. Pues bueno, hoy, aunque esto puede ser una noticia de mercados, pero bueno, la coloco de una vez acá. Y es porque hubo un rumor, eh, y es que hay muchas firmas de Wall Street que dicen que Joe Biden no va a alcanzar los votos para el total de los 1.9 billones para el estímulo del estímulo que, que Biden busca. Entonces, que lo, yo creo que les comenté eso, que entonces que cuando no logra la, los votos porque se acuerda que uno que necesita como tres cuartos del Senado otra necesita la mitad pues entonces lo que tendrá que Biden es resignarse a, a donde tenga de cierta manera una mayoría entonces eh, que serán por ejemplo lo de los pagos de los, de los cheques pero cosas ir más allá a ese plan super que ha abarcado un montón de puntos pues que este lo ven como complicado como complicado, recuerden que tiene eh, hay un azul, es porque hubo un empate y el, y el desempate lo decide Kamala Harris, que es la vicepresidenta. Entonces, por eso es que el Senado estuvo a, car está a cargo de, de los demócratas, pero no es porque tenga mayoría eh, por número. Entonces, bueno, entonces ahí queda entonces que este plan de símbolos, pues que no va a ser muy fácil que se lo autoricen a Joe Biden. Entonces, bueno, entonces comenzamos. Con Biden, todo su equipo, tendré que familiarizarme con todos los nombres porque ya con Trump ya sabía quién era tal, tal, tal. Pero ahora con, con Biden es nuevo equipo, nuevas personas. Y veremos, veremos. A ver, es una cosa para hablar, no es, muy, es una cosa que haría para una charla con más personas, pero es, a ver qué va a pasar con el mundo, no solo con Estados Unidos, es un momento interesante, interesante esa llegada de un tipo como Biden, sí, o sea, a nivel de bolsa, a nivel de mercado, a nivel de cambio mundial, ahorita se viene el, el foro económico mundial, eh, van a hablar del gran reset, eh, que ellos mismos lo plantearon el año pasado y que se iba a tocar, porque es que toda la pandemia va a ser un cambio total de muchas cosas, muchas cosas. Pero como, le, como les digo, esto es una cosa que puede uno tardarse horas. En YouTube ustedes buscan y hay gente que, que tiene charlas explicando algo desde diferentes puntos de vista, lo del gran reset hizo eh, una cosa de una hora, dos horas, son conversaciones bastante largas, pero entonces todo eso hace parte, todo eso hace parte, ahora Biden, otra forma de gobernar, otro tipo de persona, eh, lo que sí yo sí digo es que, eh, hombre, eh, comparándolo con los, con los otros expresidentes, parecía que el expresidente más mayor eh, fuera, fuera Biden, de los que estuvieron en la ceremonia, eh, Obama, ni quiero Bush se veía porque es que Biden se le ven los añitos. Vamos a ver, a ver si aguanta el ritmo, porque se presidente a Estados Unidos. Oh, oh, oh. Bueno, entonces dejamos por un momento Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a Colombia. Dos datos de Colombia. Eh, hoy eh, Camacol, pues, ah, bueno, no solamente hoy, esos días saca unos datos de ventas de vivienda y las ventas de vivienda nueva marcaron un hito histórico en 2020 con cerca de 194 mil unidades vendidas a pesar de, la de que la construcción de edificaciones registró la caída más pronunciada desde el 2005. Entonces esto será un sector eh, que va a mover, mover mucha economía. Recordemos que la parte de construcción eh, demanda mucha mano de obra. Que, que mucha gente lo que hizo fue que aprovechando los beneficios que daba el Ministerio de Vivienda, eh, mucha gente se fue a adquirir, adquirir vivienda. Hay muchas obras, hay muchos que están en proyectos, pero bueno, interesante este dato. Y no solamente en Colombia, eh, en muchas partes que mucha gente lo que se dedicó fue a, a, a comprar vivienda. Tocaría ver después los datos de vivienda nueva usada, pero, pero pareció muy, dato, muy interesante este dato de Camacol, Colombia. Bueno. Y por último, Fede Desarrollo estimó que las nuevas medidas de confinamiento que estamos viviendo estos últimos días generan un costo económico entre 8,3 y 12,5 billones de pesos y la pérdida de al menos 146 mil empleos. ¡Ay, Dios! Si sí, yo suspiro porque, ¡ay, Dios! Ya saben mis opiniones. esto Hombre, veníamos bien, pero ¿una idea quién va a criticar? O sea es que es que es uno como va a regular a 40 millones de personas, hablo solamente de Colombia, es muy difícil, es muy difícil, entonces pues bueno, mirar hacia adelante y a ver que, que por lo menos eh, se logren bajar los casos, lo de las vacunas aquí sí está totalmente crudo por el momento, eh, pero creo que el gobierno está tratando de hacer lo mejor que se puede, buscarle, como les digo, buscarle su tema político no, 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 le veo, no le veo sentido, pero muchos sí lo, sí lo están haciendo. Bueno, pasamos a los mercados, pasamos a los, petro, al, los petróleos, al petróleo, los inventarios API, recuerden que normalmente salen los martes, pero como el lunes fue festivo todo se corre, bueno, entonces venimos con eh, API, petróleo se esperaba una caída de menos 0,02 millones de barriles y lo que tuvo fue un aumento de 2,5 millones de barriles, la gasolina también tuvo un aumento de 1,1 millones eh, bueno, seguimos, estados financieros, comenzamos con Morgan Stanley, eh, que hoy entregó estados financieros unos ingresos, se esperaba de 1,5 billones y fue de 13,6 billones, <risa> poderosos, eh, beneficio de fracción acción de 1,92, esperaba 1,29, recuerden que siempre les he dicho, siempre, desde que comenzó el podcast, yo solamente doy el nada, soy el la puntita, como se puede decir, de, de los estados financieros que reportan las compañías. Entonces, eso es mucho, mucho material y muchas cosas que analizar. Bueno, otro que reportó hoy fue Procter ⁇ Gamble, eh, beneficio por acción de 1,64, esperaba 1,51, ingresos 19,75, esperaba 19,23. Táticos de empresas. Hoy en Europa se conoció que Iberia cerró la compra de Air Europa al Grupo Globalia por unos 500 millones de euros. El precio pactado supone una rebaja del 50% respecto al acordado en de noviembre del 2019. Y es que el contexto de la empresa del 2019 al 2020 cambió totalmente. En 2019 una empresa de cierta manera que tenía ingresos, bueno, la cosa estaba un poco manejable, pero claro, al cierre de 2020 EIRO Europa acumulaba una deuda de 500 millones de euros de euros y unas pérdidas superiores a los 400 millones O sea, por eso es que la rebaja fue de 50% Ahí está claro Bueno, otras noticias Volkswagen que eh, dijo que planea lanzar 25 nuevos modelos de carros Para el 2021 Pero la mitad de estos modelos van a ser modelos eléctricos Yo alguna lo coloqué en Twitter Y es que ahora todo el mundo se ha metido en lo de los carros eléctricos hasta Apple, o si no con lo de blockchain, ¿no? O sea, cualquier cosa, meten ahí, ¡pum! para arriba la, 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 la acción. Y con los carros eléctricos, General Motors, los carros autónomos también. Entonces, todos estos grandes, pues han visto que, hombre, lo de Tesla como les ha salido también, pues metámonos también a esto. Y, y les ha funcionado. Les ha funcionado. Y más recordemos lo que dijo Jelen ayer, que, que el gran impulso de las energías limpias, los vehículos eléctricos. Entonces ahí está, ahí está el negocio. Listo bueno, dos cositas finales apareció, revivió de las cenizas, apareció Jack Ma, Jack Ma, sí, el de la, el Alibaba, volvió, volvió eh, volvió a aparecer en una videoconferencia con unos profesores y solo por este hecho la acción alcanzó a subir como el 8%, solo porque apareció, es que no sabíamos nada de Jack Ma y volvió a aparecer bueno, y finalmente vamos con una noticia de, con concreto, ayer no les comentaba eh, la noticia esta que que con concreto pues entonces quiere a ver qué va a pasar y de pronto eh, eh, va a pedir que eh, se le sean resarcidos eh, los perjuicios por los impactos de putas y económico, por todo el lío que ha tenido Hidroituango, pero es que hoy tuvimos otra noticia, bueno ayer en la noche tuvimos otra noticia, sino que yo no la... No la la reporté a ver si acá listo. La noticia fue que con concreto informó que el Departamento de Antioquia adjudicó el proyecto de la doble calzada oriente a la estructura plural doble calzada oriente originador de, bueno, pues, los, los que crearon el proyecto, con la cual con concreto tiene una participación del 60%. El valor de contrato es de 926 no, mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 500 mil millones de pesos corresponden al CAPEX y su objeto es estudios, diseños, financiación, gestión ambiental, predial social, construcción, operación mantenimiento y reversión para la vida doble calzada en el oriente antioqueño eh, todo el mundo ve esta noticia muy positiva muy positiva, hoy precisamente Bancolombia, Tlacop que, que le parece una noticia muy positiva y que eso podría aportar aproximadamente cerca de 300 millones eh, al, al backlog de, con concreto entonces eh, bueno y esto lógicamente eh, también afecta a los ingresos la del margen de vida bueno todo esto eh, pero bueno quería nombrarlo porque ayer no lo nombré el nombre de la noticia hemos hablado con concreto eh, todos estos llevamos <risa> varias semanas porque con concreto está dando, está dando de qué hablar listo ahora sí entramos a los mercados hoy día de posición hoy se despidió Trump como yo lo dije eh, alguna vez aquí eh, el presidente Trader este que estaba súper pendiente siempre como le iba a Wall Street al mercado, a las bolsas bueno, tenemos que acostumbrarnos a un nuevo estilo de gobierno Biden es totalmente otra cosa eh, totalmente otra cosa pues bueno, y hoy entonces se despidió Trump y dio la bienvenida a Biden con el S&P 500, el Nasdaq Composite, el Russell 2000, el Dow Jones, todos en máximos históricos. Esto no pasaba desde la, también la posesión del presidente en el año 1997. Y bueno, entonces vamos a ver los mercaditos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el Nasdaq 100 el Nasdaq 100 el día de hoy subió 299 puntos, 2,3%, 13,296 principales ganadores del día, Netflix 16,8%, los datos de ayer fueron buenos, pero esto lo que hicieron fue premiar por el número de suscriptores, que fueron muy por encima de los estimados, pero una subida el 16,8%, vamos a explicar eso, Después tuvo Google, 5,3%. Después estuvo Amazon, 4,5%. ¿Cómo no iba a llegar a máximo históricos con estos monstruos subiendo de esta manera? Sí, o sea, sí es poco más que decir. También ahí abajito estuvo Microsoft con el 3,6%. Bueno, un poquito más abajo. Bueno, principales perdedoras en el Nasdaq 100. Tuvimos a Fastenal, menos 3,4%. KLA Corporation, menos 3,1%. Y Lambda Search menos 2,9%. Bueno, vamos con el S&P 500, 52.9 puntos, subió 1.3, 3.851 puntos. Prepara ganador del día, Netflix, 16.8, Ford, 8.3%, Invesco, 6.5%. Prepara perdedoras, Bank, Bank of New York, menos uh, 7.2%, USB, eh, menos 5.1 y Life National Entertainment, menos 3,6. Este creo que estos bancos también reportaron. El Bank of New York, yo solamente siempre digo pues, escojo dos, ¿no? porque reportan un montón. Hay días que reportan como 20 compañías. El Dow Jones subió 257.08%, 31.188 puntos. Prepara ganadoras del día, Microsoft 3,6%, Apple 3,2%, Nike 2,5%. principales perdedoras, JP Morgan menos 1,5 increíble, no, no, no puedo creerlo que JP Morgan eh, ah no, fue Morgan Stanley fue <ríe> sí, 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 sí. Pues JP Morgan menos 1,5 eh, Goldman Sachs menos 1,2 y Procter Gamble menos 1,2% así es que está bien, no puede ser que Morgan Stanley haya, haya vamos a ver cuánto quedó Morgan Stanley vamos a ver rápidamente aquí cuánto Morgan Stanley stock eh, cuánto cuánto cerró el, el día de hoy pues bajó, bajó 0,2%, bueno, ahí no opino, no opino, como les digo, yo solamente doy un pedacito del estado financiero, entonces, ¿qué más tendrá eso por detrás? Muchísimas más cosas. Bueno, el Colcap hoy subió, nada, 0%, nada, 0 puntos. Terminó, sigo igual, 1.459. Prepara ganadores del día, con concreto, 5.4%, Bogotá, 4.5% y Nutresa, 1.9%. Preparas perdedoras, el Grupo Oval, menos 3, 2%, Preferencial de Vivienda, menos 2,3% y Banco colombia Ordinaria, menos 1,3%. Petróleo, el WTI 53 subió 0,1 dólares el... Dólar eh, si sí, el barril El Brent 556 bajó 0.3 Oro 1879 subió 30 dólares la onza Bitcoin 35.446 Bajó 1030 Hoy la caída de las criptomonedas fue bastante importante No sé pues en este momento en cuanto estará Ustedes que, sabe que puede cambiar En un instante Vamos a chismosear ahí rápidamente Mira, ya zap bajó Se perdió los 35 35.000 34.683 eh, bueno, otra noticia de criptomonedas que parece importante, cuando hay alguna noticia saben que se las comento, y es que apareció que BlackRock quiere adicionar a dos de sus fondos eh, eh, futuros futuros en Bitcoin, que son, empezó a hacer el proceso frente a la SEC para entonces empezar a tener eh, esos derivados, o futuros en sus fondos eh, no sé qué opinar ahí, es que es un derivado. no es que vaya a coger y comprar Bitcoin no, no va a meterse en este momento los derivados pues BlackRock es, eh, es es un monstruo, un monstruo institucional grandísimo y, y no sé eh, eh, no sé qué no sé qué, ahí no sé sé qué qué ahí decirle porque es que ellos es que no, no puedo decir que van a irse largos porque es que cuando son derivados con esto puede irse largo puede ser corto eh, no sé cuál sea la estrategia de BlackRock, BlackRock ahí eh, entonces quieran meterse a, a, a largos en este momento, bueno no sé Tocará, voy a buscar información, a ver si hay algo más de algún comentario de gente de BlackRock para ver si podemos sacar alguna conclusión adicional. Pero esto, no, esto es un movimiento muy importante, porque BlackRock, BlackRock, BlackRock es BlackRock. Sí, o sea, esto no estamos hablando de, de cualquiera. Eh, pero pero de verdad que yo estuve mirando, pero no, nada, solamente daba la noticia. Pero no, pero no, no había nada, o sea, no... Eh, no había ninguna algo que me diera algún poco más de información, solamente decía que BlackRock eh, iba a empezar a meterse en los derivados de, de, del, del Bitcoin. Eh, es que, como les digo, es que BlackRock hay muchos que lo consideran el, el mayor gestor de activos de, del mundo. Pues, como les digo, las cantidad de billones de dólares que tiene esta gente es, 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 un, es, es impactante. Pero bueno, ahí, como les digo, voy a mirar a ver si hay algo más y les estaré informando. Bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3,476 bajo 6 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos. Hoy tarde, ya ¿eh? o sea, son las 10 de la noche, 10 y 13. Qué pena, qué pena, pero muchas cosas personales que, que, me, lo, que me lo impidieron. Pero entonces terminamos con el día de hoy, el resumen de noticias económicas de hoy, miércoles 20 de enero. Recuerden que estos son opiniones, reflexiones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Eh, mi nombre es John Torres, Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Johnchu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.